0: Olá, eu sou Anderson Alvaz, criador e organizador do Folclore BR e estou aqui no início desse podcast para explicar um pouco de como será essa nova empreitada do projeto. Se você já ouviu esse recado antes ou já está sabendo mais ou menos do que eu vou falar, pode pular um minutinho aí que já caímos direto pro bate-papo. Desde 2017 fazemos transmissões ao vivo no YouTube falando sobre folclore com diversos criadores de conteúdo percebendo que muitos que assistiam tinham dificuldade de acompanhar as lives ou assistir a live completa, decidi aproveitar esse material adaptando ele para o formato de podcast. Então, o que você ouvirá agora serão lives da primeira edição do evento virtual Folclore BR Somando Visões, que aconteceu em 2017, e logo algumas opiniões estarão datadas, algumas questões que nós comentamos, projetos que estarão em estágio avançado também, e as coisas foram mudando, né? Isso tudo foi e está sendo um grande aprendizado para nós também. Espero que gostem do resultado dessa edição e sejam bem-vindos ao podcast do Folclore BR. Olá, eu sou Anderson Alvaz e para essa edição eu reuni cinco quadrinistas que têm trabalhos relacionados ao tema para conversar sobre como foi produzir esse material inspirado em nossos mitos e lendas. E Eu tentei reunir todos eles para bater um papo, todo mundo junto, mas não deu. Então as agendas não bateram, tiveram vários problemas e acabei separando áudios de cada um para poder compilar e fazer esse podcast e poder divulgar esse trabalho e falar um pouco deles aqui e espero que isso possa somar um pouco para vocês também.
1: Oi pessoal, eu sou Carolina Causolari, eu sou formada em Design Gráfico, eu moro em Cuiabá e eu adorei ser chamada para colaborar com o evento digital Folclore BR. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a HQ que eu escrevi, chamada Entre Lendas.
2: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Jorge Galli, eu sou o criador do Salomão Ventura, o caçador de lendas, que é um HQ que trata do folclore brasileiro com uma pegada de terror. É minha formação, eu sou jornalista, também tenho pós-graduação em marketing, em design e ilustração. Atualmente eu trabalho nesse campo, em ilustração, design, é... e também eu tenho um curso de desenho com essa pegada de... de quadrinhos aqui na região dos lagos do Rio de Janeiro, mais especificamente em Araruama.
3: Olá pessoal, eu sou o Ícaro e sou desenhista, roteirista, colorista, enfim, o criador de Rio Negro, o horror que habita no coração da Amazônia e do quadrinho independente A Bruxa.
4: Meu nome é Roberta Cirne e eu tenho um site de terror e história da cidade do Recife o nome do site é Sombras do Recife e nesse site a gente trabalha a parte das assombrações do medo, do horror e do suspense em textos, em histórias, em quadrinhos e abordando sempre a assombração a parte do folclore da cidade com pano de fundo para contar a própria história da cidade mostrando a cidade o nosso trabalho já está tendo uma certa repercussão Desde, desde o ano passado assim, coloquei o site no ar no dia 12 de março, agora, de 2017, e a gente já está com quase 22 mil visitas no site.
5: Eu me chamo Rodrigo Otaguro, quadrinista e ilustrador. Na verdade, eu, sou, eu tenho outra formação, né? Eu sou formado em gestão empresarial e durante muitos anos eu atuei em fábricas né, de autopeças, tanto nas áreas de produção e administrativa. E desde o início desse ano, eu me dedico integralmente aos quadrinhos, né, de maneira independente, por enquanto, e à ilustração. Porém, eu desenho desde a infância, né, há uns três anos atrás, dois anos e meio, mais ou menos, três anos, que eu passei a estudar mais a fundo assim, os quadrinhos e ilustração. Fui fazendo isso em paralelo com o meu antigo trabalho, até o início desse ano. ano que, como falei, foi quando eu iniciei a fazer, a me dedicar exclusivamente a isso, né, pois eu saí da, da empresa onde eu trabalhava e agora eu atuo com quadrinhos independentes e ilustração.
0: Nessa primeira parte eu pedi para que eles contassem um pouco do trabalho deles e quais foram as influências para chegarem ao resultado que eles queriam.
1: A HQ, ela conta a história De um garoto de 16 anos, chamado Guilherme Ele mora numa cidade grande Ele está sempre se metendo em confusão Então o pai acaba mandando Pra fazenda, no interior E quando ele chega lá, ele se envolve com a fazenda Ele acaba entrando na mata E ele se perde nessa mata E ele é salvo por uma garota, chamada Eurá E que é bem diferente <risos> é, E ela conta para ele Ele acaba se envolvendo né, com a história dela E conhecendo a aldeia dela Fica surpreso quando ela conta que ela precisa precisa se defender de seres de pés virados, que surgem das cinzas, que essa defesa é o que vai garantir o equilíbrio da natureza. Então ele, ele fica decidindo se ele vai ajudá-lo ou não, e ele também precisa de ajuda para sair dessa mata. O, o bacana é que não só eles precisam se unir e vencer né, essa, essa ameaça dessas criaturas, como os personagens também precisam vencer seus próprios medos. Né? A Yorá, ela tem visões constantes, e por isso ela não é levada a sério na aldeia dela. Enquanto isso, Guilherme ainda tem, né? Sofre por ter perdido o irmão. É muito, tem muito de fantasia na história, mas também tem muito de lado humano. A ideia para HQ começou ainda na faculdade. Eu estudei junto com a Maisa Watanabe, que é quem faz os personagens e criou a história junto comigo. E foi na época que a gente começou a ler HQ e conhecer esse mundo independente de publicação e perceber que na HQ existe. Vários tipos de histórias, não só o que eu conhecia, que eram de super-heróis e Turma da Mônica. Existe um mundo muito maior. Mas, na verdade, o Entre-Lendas tem uma influência muito maior do mundo da animação. É, nós duas somos apaixonadas por animação, de todos os estúdios, de todos os países. A gente assiste tanto desenho animado da TV quanto filme. A gente queria contar uma história brasileira do jeito que eles contam histórias lá fora, né? A maioria das animações, elas tem, elas, elas tomam personagens, seja de contos de fadas, seja de mitologias diferentes, seja de uma obra literária. Elas tomam aqueles personagens, pegam a essência deles e transformam em outra coisa, aumentam os detalhes, criam novas versões, ou criam aventuras diferentes, mostram outro ângulo. E nós notamos que podia ser feito isso também com folclore brasileiro, né? Porque a gente aprende na escola, geralmente, o básico das lendas. Então a gente queria pegar uma dessas lendas e transformar em algo muito maior, em encher de detalhes e colocar a nossa visão sobre eles. É curioso ver a reação das pessoas quando elas leem a HQ ou quando elas veem as ilustrações, porque cada pessoa diferente enxerga uma influência diferente no nosso trabalho, né? Então, tem gente que vê a arte parecida com a do Chris Sanders, tem outros que acham que tá lembrando o trabalho do Glenn Keane, Uh, mas tem um pouquinho também de Miyazaki, tem um pouquinho de William Joyce também. Nós somos influenciados por vários artistas uh, do mundo da animação e é bem legal ver que as pessoas veem esse trabalho representado, né? Cada uma enxerga um trabalho, mas eles enxergam as origens. Então uh, é bem legal, mas as nossas origens foram mais realmente dos artistas de animação.
2: Sobre o Salomão Ventura, é, é um trabalho que eu comecei a desenvolver em 2005, Ainda não tinha esse nome, mas já já tinha o perfil de que seria um um caçador de lendas do folclore. A princípio ele seria uma uma espécie de John Constantine, um cara normal, um ser humano normal, que estava sempre envolvido com esse tipo de, de causa. Com o tempo ele foi evoluindo, passou a ser uma criatura sobrenatural. Eu ainda não revelei na série qual é a verdadeira origem dele, isso vai sair na próxima edição, mas, por enquanto, o que pode ser revelado é que ele está sempre, de uma maneira ou outra, envolvido com... com... toda vez que tem um caos envolvendo uma dessas figuras místicas do folclore brasileiro, ele aparece para tentar equilibrar as coisas. Ele não é necessariamente um herói e também não é um vilão, Ele, ele fica nesse meio termo aí, transitando no mundo dos homens e das lendas, E toda vez que ele encontra uma dessas lendas, fica claro que ele é bem mais velho do que aparenta ser e que ele já teve algum tipo de contato com essas lendas. Sobre as influências do trabalho, vem basicamente do quadrinho brasileiro de terror dos anos 80, da geração do Shimamoto, do Flávio Colim do Mozart Couto. Rodival Matias e outros caras de peso, assim, que que me influenciaram muito. Eram quadrinhos que me assustavam bastante quando eu era criança. Eu acabei trazendo aquilo para o meu trabalho. Além disso, eu posso relatar também como influência os quadrinhos de terror da DC Comics e as revistas Cripta, que aqui no Brasil saíram na revista Cripta, nos Estados Unidos, na Creepy e na Eerie. Esses esses contos de terror com com reviravolta no final, além de séries de TV como Arquivo X além da imaginação, enfim, tudo tudo que é bizarro, que é estranho, aquilo me me influenciou. E, de outro lado, como eu moro no interior do estado, desde criança, moro aqui desde os 10 anos, as lendas de folclore aqui no interior, elas são levadas um pouco mais a sério do que na cidade grande. Ou seja, a gente tem mais medo, eu diria, porque a gente contava aquilo, um bando de criança na na, na rua contando história de lobisomem, de saci. A, A minha tia, por exemplo, jura que um dos nossos vizinhos era um lobisomem mesmo, não como alegoria, mas como para ela era fato verdadeiro, o cara era lobisomem. E eu até exploro isso nas histórias do Salão Aventura, onde ele enfrenta o lobisomem aqui mesmo na, na região, numa cidade vizinha aqui no, na, de Araruama.
3: Rio Negro é um quadrinho independente de terror, inspirado em fatos reais, mitos indígenas e no autor americano H.P. Lovecraft, que eu sou um grande fã. É o resultado de uma pesquisa de dois anos sobre mitologia indígena da região do Rio Negro. E nesse caminho de fazer essa pesquisa acabei esbarrando com alguns fatos curiosos que aí eu acabei mesclando na história na verdade todo o projeto Rio Negro é uma série dividida em quatro números e ela é muito concebida assim inspirada em, nesses elementos que eu fui descobrindo e mesclando é, por exemplo a mitologia indígena ela mistura várias várias tribos várias é, ritos Isso eu acho que vai ficar mais claro agora no número 2, que eu devo estar lançando em breve. Mas quanto ao número 1, um, é, a história é... Na verdade, nesse número 1 um você vê a viagem da personagem Margot Walker, que está seguindo para o coração do Rio Negro, atrás de uma pista que pode revelar o habitat do raríssimo peixe misterioso, que foi descoberto em 94 pelo Impa. É, só foi encontrado um único espécime desse peixe. Varreram o Rio Amazonas lá, tentando encontrar outro... E não encontraram, mas eles acabaram de receber uma pista e estão seguindo para lá. O problema é que eles não sabem que a região para onde eles seguem é habitada por comunidades isoladas que cultuam um antigo deus que eles consideram como o deus dos pesadelos, o deus das doenças. É uma figura assustadora que aí você tem que ler o quadrinho para saber o que, que é. E eu tenho um outro projeto também, que é um projeto que eu tô lançando especificamente para feiras, que é A Bruxa, que é um quadrinho... É diferente, é um quadrinho feito em dois lados e que conta a verdadeira história da Cuca. Também foi uma pesquisa que eu fiz sobre a origem da lenda da Cuca, não da personagem em si, mas de onde se origina. E o curioso é saber que uma personagem que é talvez a rainha do folclore brasileiro, seguido logo da Yara... Mas, assim, das personagens femininas, é uma das mais fortes, que tem mais presença, graças ao Mutril Lombardo, que perpetuou esse mito. É curioso saber que a origem dele não é nem brasileira, né? Se tornou um ícone, assim, tá bombando lá fora, a gente vê, mas ela nem brasileira é. E aí, no quadrinho, eu mostro como que essa lenda de origem europeia acabou vindo pra cá e se tornando a personagem que a gente conhece. Ainda quanto a influências para trabalhar nesse Rio Negro, eu me baseei muito em pesquisas acadêmicas, é, de, às vezes universitários que faziam a sua apresentação final. Muitas vezes esse pessoal de antropologia vai fazer pesquisa com índios, então eles fazem um relato da, das lendas envolvendo os seus deuses, então eu tinha... Eu consegui muito material a esse respeito. Também li muito material de jesuítas que faziam a tradução do texto, das línguas, né? Bem, me inspirei em muitas obras de antropólogos também, o pouco que eu li ainda, porque é um material, assim, apesar de. É muito difícil encontrar material a respeito das lendas indígenas. Na verdade, é muito complicado, porque você encontra muito material ainda que não está mais disponível publicação, muito material que foi produzido pela universidade não está mais disponível. Por sorte a internet está aí como uma coisa para quebrar mesmo fronteiras e permitir que eu tivesse acesso a esses livros, ainda que de forma digital. Mas foi uma, é uma material muito rico que se encontra por aí ainda, catalogando essas lendas. Difícil de achar, mas. É interessante demais, vale a pena. De repente, eu pretendo até divulgar mais essa biografia que eu pesquisei ao final do do quadrinho. É difícil falar disso agora sem dar spoilers da da minha obra. Então, eu prefiro manter para aqui. Mas outra fonte de inspiração também, para mim, ao produzir esse quadrinho São os quadrinhos do Alan Moore Especialmente porque ele é, trabalhou muito Nesse tema de Lovecraft E eu acho que assim Uma coisa que me impulsionou Que me, é, é, me estimulou muito a fazer Rio Negro E da forma como está saindo Foi um quadrinho do Alan Moore Que é o Neonomicon é, E outras obras também Eu gosto muito do Alan Moore Por ele fazer esse trabalho de pesquisa E envolver isso nas histórias dele Então sempre tem uma coisa que ela, ele não é colocado de graça, então isso me inspirou muito a trabalhar Rio Negro também. Eu acho que até sua presunçoso falar, mas realmente eu tenho ele como um grande autor de quadrinhos também. Tentei realmente fazer um trabalho assim, inspirado na forma como ele conduziu os trabalhos que ele escreveu.
4: No trabalho que eu estou fazendo atualmente, Como eu disse, eu pego as lendas da cidade e eu estou colocando elas logo em histórias, em quadrinhos. E também eu conto um pouco na parte do blog, né? Eu falo da cidade de fatos pitorescos eu conto a respeito das lendas, dos mitos, tudo mais ligado com assombração. O Recife é a cidade mais assombrada do Brasil. Por que que é a cidade mais assombrada do Brasil? Porque todas as nossas histórias são basicamente histórias de assombrações. São assombrações que acontecem em toda a cidade, assombrações que acontecem em todos os bairros. E sempre a pessoa que tem alguma história sobre uma assombração que apareceu, uma coisa que viu ou que ouviu, um parente que contou, a lenda, uma história que um avó disse que aconteceu com o primo, do tio, do enteado, do avô, do papagaio. E aí a gente vai sabendo dessas coisas e vai compilando e trazendo. né? Dentro das minhas influências maiores do meu trabalho, Eu posso dizer que estão Gilberto Freire, com todo o arcabouço da da cultura dele, da literatura dele, porque muita gente pensa que Gilberto Freire é só um livro, Assombrações do Recife Velho, quando na realidade ele tem mais de 60 obras, assim, opúsculos, obras, textos é, que ele escreveu para revistas, inclusive valorizando a história em quadrinhos como instrumento de educação. Também temos Câmara Cascudo, claro, né? é uma coisa imprescindível para quem estuda folclore, quem estuda lendas e mitos, quem trabalha nessa área do folclore, tem que ter, dentro do seu conhecimento, obra de Câmara Cascudo e eu também gosto muito de um autor local que ele tem uma coisa mais intimista com a cidade, chamado Mário Sete. Mário Sete, ele é um um sociólogo, pode-se dizer assim, ele também escreveu algumas obras literárias muito legais e ele pega bem esse espírito recifense, né? então junto tudo isso e tento resgatar um Recife que não, não existe mais. Um Recife que não é mais visto nem percebido pelas pessoas, ruas que foram destruídas, casas que foram demolidas, né? igrejas que também sumiram e e todas essas coisas e junto com as assombrações, com o terror, né? Porque eu gosto muito do folclore local. Eu, eu costumo dizer que é o, o folclore, né? Tudo é folclore. Se você parar pra pensar, é tudo que existe, qualquer história contada é uma história folclórica, né? Assim, o Drácula ele é um folclore da, da Romênia. Você não tem como você dizer que não não é uma coisa que veio de uma tradição oral. Ele é uma coisa que veio diretamente do do, do que contam as pessoas que foram compiladas e que o próprio Bram Stoker foi e criou a a história dele em cima de já uma tradição oral que havia lá. Dentro dos quadrinhos, uma das influências que eu tenho, assim, que eu gosto muito, não é nem um quadrinista, mas é um pintor, Norman Rockwell, eu gosto muito da forma como ele trabalha as expressões faciais, as posições dos corpos a movimentação o gestual e também Caravaggio, né? porque Caravaggio ele é o mestre da, da luz e da sombra. Não tem como a gente pensar numa pintura que, que, que seja mais dramática, que a gente não remeta logo para a obra de Caravaggio, que influenciou Norman Rockwell e também influenciou outros pintores, como Alex Ross, que trabalhou muito bem aquarela em Marvels, em O Reino do Amanhã e tantas outras obras que eu também gosto muito. Eu também gosto de Scott Hampton, que é um excelente aquarelista. Os meus autores de quadrinhos prediletos são todos ligados mais com a pintura, porque o meu trabalho é um trabalho mais pintado. né?
5: Eu tive um primeiro quadrinho publicado na coletânea Zine Box. o quadrinho chamava Contino, foi meu primeiro quadrinho, é uma história curta, que começa com uma perseguição policial, aí tem um, um desenrolar né, da, da trama, tinham 10 páginas apenas, e um trabalho preto e branco, foi bem bacana de fazer, foi como uma conclusão. De um curso de quadrinhos que eu fiz lá em Piracicaba né, Uma cidade próxima de onde eu moro E esse ano Consegui financiar através do Catarse né, A plataforma de financiamento coletivo Meu segundo quadrinho Autoral é Chamado Mapinguari Que vai ser lançado agora em setembro né, Tá em fase final de produção Eu fiz toda a história, desde o roteiro Até a diagramação né, de ambas as histórias Porém, no Mapinguari é uma história Mais completa, assim, mais longa né? São 52 páginas de histórias São páginas coloridas Eu desenhei tudo à mão, né? De maneira tradicional E as cores eu tô fazendo digitalmente Fiz o roteiro, tudo, né? Bom, acho que com relação a trabalhos Inicialmente é isso, né? E alguns trabalhos, frila de ilustração Com relação a influências, hoje é difícil de eu falar assim, uma influência só, né? uma pessoa só, um artista só que me influencia. Na verdade eu busco várias influências, tanto de cinema quanto de quadrinhos. Atualmente eu leio mais quadrinhos autorais ou quadrinhos independentes. Já li mais né? as grandes editoras como Marvel e DC, mas eu busco mais os quadrinhos independentes e autorais. E eu acredito que com relação a influência. Tem determinadas fases que a gente busca, determinados é, quadrinistas, estilos, para a gente se espelhar, né? Então, é difícil citar um nome só, assim, se tom- Tem várias coisas boas, tanto aqui do Brasil quanto de fora, né? O que eu poderia citar, talvez, aqui nacional, o Luciano Salles, Roger Cruz, o Greg que São influências grandes, assim, e de fora tem Francis Manapu, Olivier Coipel, entre outros, assim, vários outros que tem por aí.
0: Bem, sabemos que existem uma série de preconceitos com o folclore e com os quadrinhos, né? Por serem só de crianças e etc. Perguntei se eles consideram os quadrinhos um bom meio de divulgação do folclore e como está sendo a recepção do trabalho deles.
1: Eu acho que os quadrinhos não só preservam o folclore, como podem ser a porta de entrada para os leitores iniciantes para esse universo. Porque... Quem gosta de quadrinhos lê muita coisa de fora, então vê muito, muita mitologia, muita lenda, muita cultura representada de fora. Eles ficam bem surpresos quando eles veem a nossa cultura, o nosso folclore representado nas páginas. Eu diria que até um pouco orgulhosos. Então, eu acho que sim, é o um quadrinho excelente para espalhar o folclore, que por tanto tempo a gente só viu no sítio do Pequepau Amarelo ou em sala de aula.
2: Eu acho que as histórias em quadrinhos são um excelente veículo para contar histórias de qualquer espécie. Como o folclore a gente recebe ele meio mastigado e, vamos dizer, abrandado para o consumo infanto-juvenil, o tipo de trabalho que eu faço, que é pegar os relatos orais originais, eu me baseio muito em Luiz da Câmara Cascudo, para poder verificar exatamente a origem dessas lendas, e a gente acaba percebendo que são muito mais assustadoras do que a gente conhece. Por exemplo, eu tive o meu primeiro contato com Saci Pereira através do Sítio do Pica-Pau Amarelo e era um Saci bonzinho, um Saci amigo da galera, e quando você vai estudar os relatos de Saci do Luiz da Câmara Cascudo, você vê que o negócio é muito mais assustador, e assim as outras figuras folclóricas, então eu acho que você pegando isso e transformando para uma linguagem de quadrinho, talvez trazendo como eu faço pra, para os dias de hoje as minhas histórias não se passam é, em 1800, 1900 se passam em, em, em cidades e nos dias de hoje. Isso talvez seja uma maneira de aproximar o leitor contemporâneo dessas lendas e tirando um pouco do, do preconceito que existe em relação às histórias de, de folclore por parte do público mais jovem e adulto, que todo mundo acha que é meio galhofa, lembra do sítio do pica-pau e às vezes até por falta de conhecimento de outros tipos de relato e até mesmo da, da, das origens do, do conto oral, da onde essas lendas se originaram. O Salomão Ventura foi bem recebido, apesar de ser um material independente. A grande dificuldade do autor independente de quadrinhos hoje, eu acredito que seja a distribuição. É, a gente não tem um, lojas para distribuir quadrinhos, é, a gente não tem a distribuidora que possa levar nosso trabalho para o Brasil inteiro. Então, o que eu faço é participar de eventos como a Comic Con Experience, o Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte, onde você tem a possibilidade de encontrar um público interessado no seu trabalho um pouco maior e divulgar também ali o trabalho. Além disso, eu tenho o site do Salomão Ventura, onde eu disponibilizo todas as histórias para leitura online, além de uma loja onde a pessoa pode comprar os quadrinhos impressos e eles são enviados pelo correio. A primeira edição já está esgotada, que é o que ele encontra com o Saci, a minha versão do Saci, é, as outras edições ainda tem alguns números disponíveis, mas enfim, a gente é um trabalho de formiguinha, apesar de ter sido bem recebido, as críticas geralmente são positivas, o pessoal gosta, curte o, o trabalho, fica impressionado e até surpreso de encontrar é, o Saci daquele jeito, assombra, é, assustador, com, relacionado à assombração, a uma penada, estão é, acostumados ainda àquela imagem do Saci bonzinho. Então eu tenho, graças a Deus, uma boa recepção do trabalho, apesar de ser, como disse, um trabalho de formiguinha. É a divulgação lenta, fico dependendo também do, 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 do compartilhamento disso em redes sociais, para as pessoas divulgarem o trabalho, aparecer em blogs, aparecer em podcasts, porque é um trabalho realmente de, de paixão, de formiguinha, não é uma coisa que, que dá dinheiro, muito pelo contrário, a gente tem uma despesa para manter, mas é um trabalho feito com muito paixão, muito amor. E eu continuo fazendo agora a série do Salomão, ela não tem uma periodicidade definida, eu faço no intervalo dos trabalhos pagos, mas continua saindo, não vou desistir dele não. Eu estou com a quarta edição mais ou menos pela metade já pronta e agora na Comic Con Experience de 2017 eu vou relançar a história do Saci com páginas extras e mais dois contos inéditos no, no almanac do Salomão Ventura. Então, é isso, continuar trabalhando e torcendo para a galera acompanhar cada vez mais e divulgar cada vez mais o folclore, esse lado bacana do folclore aí, que muita gente ainda não conhece.
3: Eu acho, assim, que uh, os quadrinhos são, sim, uma excelente forma de preservar e perpetuar o folclore, transferir o conhecimento. Eu acho que é isso que eu acho que é muito interessante do quadrinho, assim como livros e tudo, né? Assim, mas eu acho que o quadrinho alcança mentes mais jovens ele captura mente mais jovens mais facilmente então eu acho que ele tem um potencial didático muito grande eu acho que quando você pega um tema para como folclore em série dentro do contexto quadrinhos você está disseminando o folclore para mentes mais jovens para mentes mais dinâmicas você está permitindo que outras pessoas tenham uma possibilidade de adquirir o conhecimento de uma forma muito prazerosa, né? Está associado mesmo. Às vezes o livro, a pessoa lê no castigo, a pessoa lê porque é obrigado na escola, mas eu não vejo as pessoas... É, torcer o nariz para ler um quadrinho, mesmo quando são obrigadas a isso. Então eu acho que é uma ferramenta incrível, assim como são também os desenhos animados. a gente vê projetos acontecendo aí na YouTube é, de temas relacionados ao folclore brasileiro. E até eu acho que até o, o próprio tema do Brasil tem se tornado muito interessante. Talvez esteja se abrindo aí um canal para as pessoas... Prestarem mais atenção, ouvirem mais, valorizar mais o folclore nacional. Eu acho que é um caminho que está sendo aberto aí por animações também, como O Irmão de Jorel, que carrega nele toda uma brasilidade e tal. Eu acho que, de repente, tudo isso está criando uma, uma atmosfera onde o, os autores que têm desenvolvido o tema de folclore. Tem conseguido um espaço, eu acho que temos tem fomentado um público aí que está ávido por isso, está interessado, eu acho que tem um potencial muito grande, não é um, sabe as pessoas se aprofundarem mais no folclore eles vão ficar impressionadas porque eu acho que existe um público aí eu acho que eu tenho recebido um feedback extremamente positivo, tanto que é, sites especialmente de sites especializados em terror, quanto ao 101 Horror films o Banco de Inferno Incrível, que me colocou entre os 13 melhores quadrinhos de 2016 uma votação, eles fazem uma eleição são anual dos quadrinhos, dos lançamentos grandes e pequenos que me colocaram lá, então assim são, são pessoas especializadas em terror que conhecem terror e tem me dado um feedback, é um público difícil cara o público que curte Lovecraft, vocês podem ver o, o, o vídeo que fez no um canal Impensável o canal Impensável, eles fazem conhecem tudo de Lovecraft, caras fizeram lá um vídeo é, com a análise da minha obra, com um feedback super positivo também então eu, eu fico impressionado, é, com o feedback que eu tenho recebido, as pessoas também têm me dado Um retorno muito legal Eu estou muito estimulado para fazer o 2 agora Justamente porque eu me senti mais confiante Depois que eu lancei esse 1
4: Os quadrinhos Eles são um excelente meio De preservação de qualquer conteúdo histórico geográfico filosófico científico que você possa imaginar pense o seguinte, se você pega um um conteúdo que a pessoa só tem uma coisa escrita você vai colocar aquela parte escrita para a pessoa e aquilo ali não vai se fixar tanto como se ele tivesse uma imagem associada, a história em quadrinhos tem essa capacidade de com uma imagem a fixar uma ideia um pensamento e um conhecimento Gilberto Freire já falou em um uma série de reportagens que ele deu para a revista Cruzeiro. Em 1952, ele fala sobre a importância da história em quadrinhos, em contar a história, né, em facilitar para que a criança apreenda o conteúdo né? com mais facilidade. Claro que folclore, assim, para mim, no caso, eu estou levantando a bandeira do folclore é, Sombras do Recife é o primeiro site assim, do Brasil que está sobre cultura recifense, que está aí de terror né? de terror recifense que está associando ao folclore, eu sempre tive esse respeito máximo pelo folclore justamente pelo que eu falei antes, o folclore ele, tudo é folclore todas as histórias que a gente escuta se você parar para pensar, Drácula, como eu falei a própria Mary Shelley, ela usou a imaginação dela para criar o monstro de Frankenstein, e o monstro, ele é uma coisa folclórica já. Ele já foi adaptado de tantas e tantas formas até pela turma da Mônica, que se torna uma coisa folclórica. Então já é uma, uma, uma figura que já foi repetida, ela foi mimetizada e ela foi colocada em outra em outra dimensão já, até do da, do cômico e do, do trágico, né? Então a gente pode imaginar que, que pode ser é, utilizada de formas diversas, né? No caso do meu trabalho em si, eu já trabalhava com história Antes, eu tenho essa pesquisa do Sombras do Recife desde 1997. Eu até encontrei um caderno ontem, que eu tirei uma foto, que tinha uma compilação de 98, ou seja, eu já tinha pego o material que eu tinha mais antigo, tinha colocado no caderno para guardar e tinha falando sobre assombrações e sobre lendas e sobre folclore já nesse caderno. Que é uma coisa assim que eu fiquei super emocionada de ver, com uma coisa quase com 18, 19 anos atrás eu já estava trabalhando nessa ideia, né? Infelizmente, naquela época não teve muita facilidade, não havia uma, uma abertura tão legal para a gente como, como produtor cultural, e muito menos para mulheres, né, nos quadrinhos. E aí eu tentei em vários âmbitos, tentei em várias instâncias, e eu nunca consegui publicar nada a nível. A nível assim, estatal, a nível de governo A nível de, de projeto cultural Nada engatilhava né? Tive que parar para fazer outros projetos Eu fiz uns projetos que me renderam Um prêmio de, de quadrinhos né? O HQ Mix Que foi um trabalho que eu fiz com a Sinagoga A princípio eu fiz com a Fundarp aqui de Pernambuco Depois eu trabalhei com o Mink, né Com o Ministério da Cultura Fazendo quatro álbuns para o MINK A partir da, da obra Da, da Tânia Kaufman né? Falando sobre a presença judaica em Pernambuco. E eu trabalhei com outros, outras coisas, eu trabalhei com o Afro HQ, que é um, um álbum de quadrinhos falando sobre a presença negra no mundo, né? contado pelos orixás, onde cada um deles lida com um aspecto da cultura negra. E também trabalhei com é, o projeto de dos Heróis da Restauração Pernambucana. Esse projeto dos Heróis da Restauração a gente fez junto com a filha de José Antônio Gonçalves de Melo, Dona Dilva Gonçalves, e foi um projeto baseado no livro do pai dela, né? que é um dos também um dos grandes escritores. E que retratou perfeitamente a presença holandesa em Pernambuco, né? Ele tem uma, um vasto conhecimento, tinha né? um vasto conhecimento a respeito dos holandeses em Pernambuco. É, e assim, atualmente, quando eu parei um tempo sem fazer quadrinhos e resolvi retomar, e disse: não, agora eu vou retomar a minha ideia original, que eu sempre tive, sempre quis fazer, e eu nunca. Tinha parado para fazer. E isso começou ano passado com o site. Esse ano tá vendo um boom muito grande. Eu tô com 11 mil seguidores no Instagram. São 21 mil visitas no site. O site tá muito, muito assim, visitado. E as pessoas falam comigo. E eu tô tendo um retorno de carinho muito grande das pessoas aqui em Recife. São pessoas que estão gostando da, da, da temática, né? Da, de juntar história com. As assombrações, uma coisa era uma lacuna que tinha aqui no Recife. Nenhum site tinha feito isso, assim, de pegar uma assombração, dar ela um, um cunho mais sério uma coisa mais assustadora mesmo, não ridícula, não uma coisa que que seja risível, mas uma assombração, que ela tem um contexto de medo e inserida dentro da história da cidade. Numa época onde existiu, na época que ela estava presente como um ser humano vivo, né? ou o que levou ela a se transformar naquela assombração. Eu estou tendo um, um retorno muito bom desse ponto de vista.
5: Eu acredito que os quadrinhos contribuem sim na preservação do folclore, por vários, vamos dizer, vários anos, assim, eu não via tanto folclore nos quadrinhos, né, acho que depois de Turma da Mônica, eu acredito não ter visto muita coisa. Recentemente, o que eu passei a conhecer nos últimos anos, recentemente nos últimos anos, né, o Salomão Ventura, né, do, do Giorgio, que ele é tipo um caçador de lendas, assim, ele caça as lendas do folclore, tem lá o Saci como um, vamos dizer, um companheiro aí, entre aspas, né, e ele retrata bastante lendas do folclore num formato de terror, que eu acho bem bacana muito bem trabalhado, que foi a primeira vez que eu vi nesse formato, é, e eu acredito que os quadrinhos podem ajudar muito assim, no folclore tanto na preservação, quanto num certo resgate, vamos dizer assim, né pra quem não, não é muito familiarizado com relação ao Mapinguari o meu trabalho, existem pessoas assim, principalmente aqui na minha região na nossa região, né, no sudeste, que não conhecem a criatura, porque ela é uma criatura mais conhecida na região norte então muitos perguntam se eu que inventei, se eu que criei mas na realidade eu explico assim que é do folclore e tal, muitos se fazem surpreso porque não realmente não conhecem quando fala de folclore, muitos lembram assim, do Curupira do, do Saci Yara, esses personagens mais comuns, vamos dizer assim, né? é legal isso, porque as pessoas ficam curiosas são raras as pessoas que realmente conhecem a criatura, e eu achei isso bacana então eu, eu vejo como uma recepção muito boa e muito Muitos, quando em conversa, querem ver, ficam ansiosos em ver o trabalho pronto, né? o livro impresso, para poder ver do que se trata a história, o que que eu falei, como que eu escrevi e tudo mais.
0: Nessa parte, eu perguntei qual foi a maior dificuldade que eles encontraram em escrever sobre lendas brasileiras.
1: Definitivamente, o maior medo enquanto a gente escrevia, né, era de representar mal as lendas, uh, de alterá-las tanto que elas não parecessem mais algo nosso, né. Teve também o um medo da né, dos leitores não se mostrarem interessados, mas isso foi uma uma feliz decepção. Uh, acho que esses dois medos foram os maiores, de representar mal as nossas lendas e de ter uma resistência do público. É legal também falar sobre a maior facilidade de escrever quadrinhos, um, que foi o fato de ter muito material né, muito material mesmo, uh, quanto mais a gente pesquisava sobre Curupiras, mais outras lendas iam surgindo e uma lenda puxa a outra então logo a gente tava lendo sobre Guerreiro e Kamiaba e estava lendo sobre uh, as diferentes leituras de Curupira e sobre o que que Boitatá é para cada para cada região do país, então tem, tem muito material tem muito folclore para mexer tem muita coisa que dá para fazer ainda dessa fonte se por um lado a gente tem medo de usar a fonte de uma maneira errada por outro a gente tem muito material da União a gente pode tirar a expressão.
2: A dificuldade de escrever sobre lendas, para mim, não tenho dificuldade não, cara, porque eu, eu acho tudo muito fascinante. Então, eu, eu, como eu disse antes, eu me amparo no ombro de gigantes com luz Luiz da Câmara Cascudo. Eu tenho vários livros dele onde eu consulto, leio para me inspirar. Além disso, eu tenho a minha coleção de quadrinhos antigos de, de terror, que também servem de inspiração e também as minhas memórias de infância dos relatos dos causos contados na na beira da calçada à noite que deixava a gente arrepiado de medo e isso continua servindo como inspiração para contar para enfim não não tenho muita dificuldade Eu, eu na verdade eu me divirto muito fazendo isso é uma coisa que, se me desse grana, eu viveria só fazendo isso, não faria mais nada, porque me dá muito prazer. Eu sinto prazer em, 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 em me assustar e em assustar os outros no bom sentido. Né? É, o medo é uma, é uma sensação é, catártica, gostosa, quando você, a história termina e você vê que é, ou o bem venceu ou o mal, ou não. Eu, tudo acabou muito mal, mas é uma história que mexeu contigo. Isso aí, para mim, é uma coisa prazerosa. Eu gosto tanto de, de ler obras com esse conteúdo, como de produzir também com essa pegada aí. Então, não tenho dificuldade, não. Eu acho muito legal. Espero que eu possa ser inspiração para outros autores também.
3: A maior dificuldade para escrever sobre lendas, eu acho que é vencer ainda eu acho que é a barreira do preconceito. Eu acho que muita gente torce o nariz quando você fala que está com um, um trabalho nacional, e ainda mais quando você fala que está desenvolvendo trabalho de folclore as pessoas às vezes não não valorizam isso acho que falta aí um entendimento apesar de eu acho que existe hoje um público jovem, um público que está ávido, sim, por isso, eu acho que a a maior parte do público não não se interessa muito, não, eu acho que talvez não tenha um descoberto, assim, um público médio, eu acho que assim, quem está na universidade, quem conhece, quem, de novo, a galera jovem, eu acho que está mais ligada, o pessoal mais velho, não, eu eu acho que talvez seja quadrinho também, assim, eu acho que no Brasil tem um certo preconceito quanto a quadrinho para adulto ainda, tem um estigma muito forte do quadrinho como uma uma ferramenta infantil, Quantas vezes eu, as pessoas, quando eu falava que estava fazendo um quadrinho, as pessoas perguntavam se era tipo Toma da da Mônica, né? Então, é complicado você se colocar, às vezes, nesse mercado brasileiro, onde as pessoas tenham o quadrinho como uma coisa para criança. E o irônico, apesar de terem como uma coisa de criança, Muitas pessoas da área de educação não veem o quadrinho como uma coisa para a formação das pessoas. Eles vêm com preconceito. Então, talvez a minha percepção seja mais negativa justamente por estar falando de quadrinhos, para envolvendo esse tema de folclore nesse ambiente. Mas acho, sim, que também outra dificuldade que eu acho que tem é encontrar material. Material, realmente, quando você faz, faz a pesquisa, é muito complicado achar publicações a respeito. Talvez sejam essas duas.
4: É, no meu ponto de vista, a maior dificuldade em escrever sobre as lendas é conseguir material é, didático, material de referência. A referência que eu tenho, eu tenho uma biblioteca bem vasta do material e, assim, sobre a história do Recife, que eu acumulei ao longo dos anos, em xeroxes, eu frequentei sebos eu comprei livros que não existem mais, livros que estão fora de, de catálogo, livros que nunca mais serão, provavelmente nunca mais serão publicados porque não há um interesse do, do Estado mesmo em, em republicar essas obras. Então eu tenho todo esse material de referência, mas às vezes a gente esbarra numa dificuldade técnica de referência mesmo. Por exemplo, se eu vou falar sobre Brancadias que viveu em 1570, mais ou menos, ela estava aqui no Recife, estava viva. Como é que eu vou falar? Ela é uma assombração, no caso. Elas dizem que ela assombra o Riacho do, da Prata, né? que ela jogou as pratas, dentro do riacho e ali com medo da, da visitação né do visitador do, do santo ofício e ela jogou lá dentro as pratas e ninguém assim, depois ela morreu e ficou ali assombrando e puxando para fundo do açude do prata quem ousa chegar ali por perto, certo? Na realidade, eu fiz algumas pesquisas e descobri que ela morreu antes da vinda do santo ofício para Pernambuco. Então, para poder saber sobre isso, a gente tem que pesquisar bastante. Ela tinha uma casa em Camaragibe, que é uma cidade, assim, na zona metropolitana do Recife, uma cidade pequena, que fica aqui perto e que o Riacho da Prata termina chegando lá, ou o açude do Prata chega lá, certo? Mas ela também tinha uma casa em Olinda, Aí a gente tem que descobrir onde é a casa. Eu sei onde é a casa dela, que tinha um poço e tal. Ela usava a casa de Camaragibe para fazer os rituais da religião dela, que ela era judia. Então ela usava para esses rituais né, da, da religiosidade dela. Para poder a gente chegar a descobrir onde era a casa de Branca Dias, em Olinda, foi meio complicado, né? Assim, porque simplesmente não tem mais nenhuma... Nenhuma referência, não tem mais nenhum dado guardado. A mesma coisa acontece com a casa do Visconde de Suassuna, que fica na Avenida Visconde de Suassuna, e que eu tive que fazer uma pesquisa grande, né, para poder descobrir onde era essa casa, que é uma casa, inclusive, amaldiçoada. Dizem que havia, ele matava os, os escravos dele, enterrava debaixo das roseiras para adubar as rosas dele, né, e nada dava certo nessa casa. E essa casa virou uma uma tecelagem depois, e essa tecelagem faliu. E aí, para poder encontrar a fábrica, que foi a casa, foi uma uma dificuldade. né? Então, a grande dificuldade para a gente falar sobre lendas aqui, pelo menos aqui em Recife, é essa falta de dados, essa falta de dados muito acurados, né? a respeito até das assombrações que vieram de pessoas que já foram vivas.
5: Eu acho que uma das dificuldades para se escrever sobre as lendas, re- representá-las, está relacionado com referências, né? Onde buscar uma referência mais neutra, vamos dizer assim, que não tenha sido é, retratada pela pela literatura mais atual, né? Pelos quadrinhos mais atuais e tal ou de uma maneira que não seja tão infantilizada eu particularmente não acho nada de errado em ser infantilizado porém eu acredito que dá para se retratar o folclore de outra maneira se não com criaturas bonitinhas e fofinhas e tudo mais como disse, não tem nenhum problema com relação a isso mas eu acho legal fazer um negócio diferente como é, o lobisomem é retratado lá fora os vampiros e tudo mais que eu acho que é bacana também uma das dificuldades que eu vejo é isso é com relação a referência
0: Estamos chegando ao fim do podcast do Folclore BR. Espero que tenha curtido o bate-papo e que ele tenha agregado alguma coisa para você. Os links relacionados a esse episódio provavelmente estarão na postagem de onde você estiver ouvindo, mas qualquer coisa é só perguntar para a gente aí pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Basta buscar aí Folclore BR que provavelmente é a gente mesmo. Aproveita para se inscrever também no nosso canal no YouTube. youtube.com/folclorebr ah, e você pode buscar folclorebr.com que você vai encontrar coisa lá também. Esse podcast foi produzido por Alvaz e editado por Rodrigo Vale.